0: Je m'appelle Fatima. Je porte le nom d'un personnage symbolique en islam. Je porte un nom auquel il faut rendre honneur. Un nom qu'il ne faut pas salir, comme on dit chez moi. Chez moi, salir, c'est déshonorer. Wassar, en arabe algérien. On dit darja, darija pour dire dialecte. Wassar, salir. Foutre la merde »,« Noircir ». C'est comme se rapprocher en français, c'est polysémique. Ma mère utilisait le même mot pour me dire que j'avais sali mes vêtements, le même mot quand elle rentrait à la maison et qu'elle trouvait son royaume en mauvais état. Son royaume, la cuisine. Là où l'on ne pouvait pas mettre les pieds ni la main. Ma mère détestait que les choses ne soient pas remises à leur place. Il y avait des codes dans la cuisine comme partout ailleurs. Il fallait les connaître, les respecter et les suivre. Si l'on n'en était pas capable, on devait se tenir à l'écart du royaume. Parmi les phrases que ma mère répétait souvent, il y avait celle-ci Ma kenshli hawen fi adidar izedolek. Ça sonnait comme une punchline à mon oreille. Il n'y a personne pour t'aider dans cette maison, mais on t'en rajoute. En tordant mes orteils dans mes chaussettes hautes, je rétorquais souvent la même chose. Il faut me le dire, si tu as besoin d'aide, je ne suis pas voyante, je ne peux pas le deviner. À quoi ma mère répondait du tac au tac qu'elle n'avait pas besoin de notre aide. Elle prenait bien soin de dire « notre », une manière de rendre son reproche collectif. D'éviter que je ne le prenne personnellement, que je ne me sente attaquée. Ma mère a commencé à cuisiner à l'âge de 14 ans. D'abord des choses qu'elle nomme sahaline, facile. Du couscous, de la chouchouka, du jouez, des tagines d'agneau au pruneau, des tagines de poulet aux olives. À 14 ans, je ne savais pas faire mon lit. À 20 ans, je ne savais pas repasser une chemise. À 28 ans, je ne savais pas faire des pâtes au beurre. Je n'aimais pas me retrouver dans la cuisine, sauf pour manger. J'aimais bien manger, mais pas n'importe quoi. Ma mère cuisinait pour toute la famille. Elle, elle élaborait des menus en fonction de nos caprices. Je refusais la viande, j'avais du poisson. Mon père ne pouvait pas faire sans, son ancienne n'en manquait pas. Si Dounia, ma grande sœur, avait envie de frites plutôt que d'un repas traditionnel, elle l'obtenait. D'aussi loin que je me souvienne, je vois ma mère dans la cuisine, les mains abîmées par le froid, les joues en creux, en train de dessiner un bonhomme avec du ketchup sur mes pattes, décorer le dessert, préparer le thé, ranger les poils dans le four. Il ne me reste qu'une seule image, nos pieds sous la table, la tête dans notre assiette. Ma mère au fourneau, la dernière à s'installer. Le royaume de Kamar ce n'était pas mon espace. Je m'appelle Fatima Das. Je porte le nom d'une clichoise qui voyage de l'autre côté du périph' pour poursuivre ses études. C'est à la gare de rhin villemomble que j'attrape le journal direct matin avant de prendre le train de 8h33. Je lèche mon doigt pour faire défiler les pages efficacement. Page 31, en grand titre, se détendre. En bas de la météo, je trouve mon horoscope. Je lis sur le quai mon horoscope de la journée et celui de la semaine. Je parcours ensuite les malheurs du monde en essayant de renoncer au désir d'observer les personnes dans le train. Pas un jour ne passe sans que des passagers refusent d'avancer dans les couloirs. Le matin, je répète la même formule, pas magique. « Pouvez-vous avancer, s'il vous plaît Il y a des personnes qui souhaitent aller au travail, comme vous. » En fin de journée, je change de ton. Je supprime volontairement les marques de politesse. Ces passagers qui n'avancent pas dans les couloirs sont les mêmes qui s'apprêtent à descendre aux deux prochaines stations, à Bondy ou à noisy sec Leur astuce, rester postés près des portes de sortie pour ne pas rater leur arrêt. Dans le bus Je veille à ce que la femme avec son enfant, la femme enceinte, la femme âgée, ait une place. Je porte mon attention exclusivement sur les femmes. Je me sens obligée de jouer à la justicière, de défendre les autres, de parler à leur place, de porter leurs paroles, de les rassurer, de les sauver. Je n'ai sauvé personne, ni Nina, ni ma mère, ni même ma propre personne. Nina avait raison c'est malsain de vouloir sauver le monde. Je m'appelle Fatima. Je suis la Mazouzia, la dernière, la petite dernière. Avant moi, il y a trois filles. Mon père espérait que je serais un garçon. Pendant l'enfance, il m'appelle Willy, mon petit-fils. Pourtant, il doit m'appeler Benti, ma fille. Il dit souvent, tu n'es pas ma fille. Pour me rassurer, je comprends que je suis son fils. Mon père m'accompagne à l'école parfois. Il ne vérifie pas mes devoirs. Il ne me demande pas ce que j'ai appris. Il compte sur ma mère pour le faire. Ma mère dit souvent, je fais mon wejeb. » Le ouéjeb, le rôle, son rôle de mère. Mon père ne parle pas de son wejeb. Ma mère préfère que je mette des brassières plutôt que des soutiens gorge Elle trouve ça moins précipité. Elle ne veut pas non plus que je m'épile. Dounia lui dit de m'autoriser à m'épiler sous les bras, au moins en attendant que je grandisse. Elle répète que j'ai le temps pour ça. Avant l'adolescence, mon père me chantait des chansons. Il me racontait des histoires aussi. Je m'appelle Fatima Das, je suis française, je suis d'origine algérienne. Mes parents et mes deux grandes sœurs sont nés en Algérie. Je suis Rebeu, donc musulmane. Ma mère est musulmane, mon père est musulman. Mes sœurs, Dunia et Hanan, sont musulmanes. Nous sommes une famille d'arabes musulmans. Nous aurions dû être une famille de six arabes musulmans. La première fois que ma mère me parle de la mort de notre grande sœur, Soumia. Je lui dis que soumia a de la chance. Dans la religion musulmane, si un enfant meurt, il accède au paradis. Alors je priais pour être une soumia, moi aussi. Je savais que je n'allais pas être ce qu'on appelle une bonne, une vraie musulmane. Ma mère dit qu'on est musulman. Je crois pourtant que je me suis convertie. Je crois que je continue à me convertir à l'islam. J'essaie d'être au plus proche de ma religion, de m'en approcher, d'en faire « a way of life », un mode de vie. J'aime me retrouver sur mon tapis de prière, sentir mon front sur le sol, me voir prosternée, soumise à Dieu, l'emplorer, me sentir minuscule face à sa grandeur, à son amour, à son omniprésence. Je m'appelle Fatima Das. À 25 ans, je fais la rencontre de Nina, Nina, du celte sommet de l'hébreu grâce. Sainte Nina a propagé la religion chrétienne dans toute la Géorgie au IVe siècle. Mais Nina Gonzalez n'est ni sainte ni chrétienne. Je crois que Nina est un personnage symbolique dans mon histoire. La première fois que je vois Nina, elle m'intrigue tout de suite. Elle met les mains dans les poches arrière de son jean. Ses lunettes de soleil sur la tête retiennent ses cheveux. Quand elle n'a pas ses lunettes de soleil, elle laisse une mèche recouvrir une partie de son visage. Alors on ne voit plus qu'un œil. Celui de droite. Il est surmonté d'un sourcil froncé de la même teinte que ses cheveux. Nina se cache sous des vêtements sombres, noirs. On lui attribue différentes origines, mais pas les bonnes. Elle répond oui quand une collègue lui demande si elle a du sang indien, oui si quelqu'un d'autre pense qu'elle est haïtienne. Elle fume des roulés, elle boit du café, elle fume des, jeun, des joints et boit de la bière. Quand elle ne fume pas des roulés, elle fume des Marlboro raides. Elle a le regard fragile, pas sûr, pas certain, dur et délicat, doux. Des yeux marrons, presque noirs, ténébreux. Elle oscille entre légèreté et sérieux. Elle rit de tout des autres et surtout d'elle-même. Elle Elle dit que le rire protège. Elle ne répond pas aux questions. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle ne répond pas aux questions. Je pense que c'est parce qu'elle doute de moi, des autres et surtout d'elle-même. Nina est la seule à me demander si ça va plusieurs fois dans la même phrase, à plusieurs reprises dans la même journée. Je m'appelle Fatima. Fatima est un prénom féminin musulman. Je commence à m'habiller comme un garçon à l'âge de 12 ans. Je ne le sais pas tout de suite, on me le fait remarquer. Je mets des suites à capuche, des jogging, des air max. J'attache mes cheveux en chignon ou en queue de cheval. Je mets du gel pour plaquer les petits cheveux qui remontent devant. Les cheveux frisés. Les cheveux d'arabe. Parfois, je mets une casquette que mon ami Moussa m'a prêtée un jour. Je la porterai pendant toute ma scolarité, au collège, jusqu'à ce que Mme Salvatore, la CPE, me la confisque définitivement. Au collège, on n'a pas le droit aux écouteurs ni au téléphone portable. On n'a pas le droit de porter de casquette dans les couloirs de l'établissement. On n'a pas le droit de porter de casquette tout court. Au collège... J'ai des copines, mais je préfère traîner avec des garçons. Nous sommes une bande de six. Moussa, Zaïdou et son petit frère Moon. Tous les trois sont des comoriens musulmans. Samir est marocain musulman. Wilkins, c'est le chrétien de la bande. Je suis la seule fille du groupe, mais je ne sais pas encore. Je suis en cours de sport la première fois que j'ai mes règles. Je réalise que je suis une fille... Je pleure. Le soir, je dis à ma mère que je ne veux pas. Elle m'explique que c'est naturel. Je déteste la nature. Au collège, tous les jours, après la cantine, on s'installe sur notre terre-terre, au fond de la cour, entre les deux poubelles blanches. Tout le monde sait que c'est notre espace. Quand on arrive, les collégiens partent instinctivement. On n'a pas à le demandé Moon se cale contre le mur. Wilkins et Moussa, assis face à face sur les poubelles, ne se regardent pas. Je suis au centre. Je vais d'une poubelle à une autre. On dirait que t'es sous coque à force de bouger dans tous les sens, fatiguant star. Le rituel commence. On s'échauffe en se lançant des petites vannes. Moon se met à râper. On l'encourage en l'insultant. C'est l'hiver. J'ai les mains rouges, il y a un vent de malade. On n'a rien à faire dans le froid, les gars. Venez, on décale. Ces gros bâtards, ils sont au chaud pendant que nous, on se les caille. Eux, c'est le camp adverse. Les enseignants, les CPE, pions. Toute personne représentant l'autorité. La bande est d'accord. J'ai réussi à les engrainer. On se décide à aller faire des tours dans les couloirs. On sait qu'on va se faire courser par les surveillants. On a tous déjà été exclus du collège temporairement, sauf Wilkins, le plus malin. En se baladant dans les couloirs du collège, où il nous raconte qu'il a zouqué avec une meuf la veille. J'ai senti ses poils pubiens, les gars. Il mime la scène en rigolant. Je ne prends pas part à la conversation. Les jours d'après, je me sens obligée de parler de quelqu'un. Je dis que je suis amoureuse d'un garçon dans le collège. Je choisis un Tunisien que je trouve beau et gentil. Il s'appelle Ibrahim. Je m'appelle Fatima. Je suis une fille. J'aime les garçons, naturellement. J'avoue que j'ai un faible pour Ibrahim, un jour, à mes potes. Moon réagit le premier. Mais arrête, toi t'es un mec, tu peux pas kiffer un mec, t'es chelou Fatima. Je m'appelle Fatima, je suis née en France. Saint-Germain-en-Laye, mes premiers pas, mon premier sourire, mes premiers malheurs. Là-bas, à Saint-Germain-en-Laye, j'ai moins de six ans. Quand mon père rentre, ça sent une odeur mélangée à celle du tabac. Une odeur que je ne sais pas reconnaître. Le tabac, c'est le parfum de mon père. Il fume à l'intérieur de l'appartement, Ça ne l'inquiète pas pour mon asthme, il me porte sur ses genoux et tient sa clope de la main gauche. En pleine nuit, quand il rentre tard, mon père allume toutes les lumières, il fait du bruit avec la vaisselle dans la cuisine. Il retrouve son repas à préparer et laissé dans le micro-ondes par ma mère. Quand il rentre dans le salon qui nous sert de chambre pour cinq, j'ouvre un œil, mais je ne prends pas la responsabilité de me plaindre. Ma sœur aînée ose lui demander un jour d'éteindre la lumière en baillant. Il la traite de Hamja, salope, pourriture. Mais Dounia rétorque de plus belle, alors il s'approche d'elle et ça fait clac. Ma mère lui chuchote, « Socté, tais-toi » Ça arrive souvent que ma mère nous demande de nous taire. Elle fait ça parce qu'elle ne veut pas que ça dérape. En plus, ça part très vite. Quand il en tape une, ça s'arrête rarement là. Il en tape deux sur quatre. Parfois, je suis la seule qui ne tape pas. Je le vois faire. Je me mets entre eux. Je sais qu'il va gagner, qu'à tout moment, je peux me retrouver moi aussi à la même place que mes sœurs. Et quand il tire sa ceinture de son jean, là, je sais qu'il faut que je parte parce que ça me laisse des traces rouges sur les jambes et je trouve ça très moche. Mais surtout, ça pique fort pendant des jours et il n'y a aucun moyen de soulager ça. Je m'écarte en sanglotant. Je reviens chaque fois que j'entends une de mes sœurs pleurer trop fort ou pousser un cri. Puis je me retire dans un coin. La deuxième fois, heureusement, ça passe vite quelques minutes. J'entends un ou deux éclats de voix, puis des sanglots, et c'est fini. Le lendemain, tout le monde fait comme si de rien n'était. Je m'appelle Fatima Das. J'écris des histoires pour éviter de vivre la mienne. J'ai 12 ans quand on part en voyage scolaire à Budapest. Le soir, on se retrouve pour faire un point programme, juste après le dîner, dans la grande salle où il n'y a pas de réseau. Impossible d'aller sur MSN, SkyBlog ou d'envoyer un message pour faire passer l'ennui. Après la réunion, les profs nous offrent une heure de quartier libre avant d'aller dormir. Je reste dans la grande salle avec Rokia. Elle met ses jambes sur la table. Je fais comme elle. Il y a un jeu de cette famille dans ma poche, alors je le sors. Mais on n'a pas du tout joué au cette famille. Deux camarades de classe nous ont rejointes, Lola et Murat. Rokia propose de jouer à Action Vérité. Murat et Lola sont d'accord. Je dis, vas-y, mais on fait des trucs de ouf. C'est pas, on dit, bonne nuit à un hein, prof. Tout le monde rigole. OK, on commence par toi alors, vu que tu es chaude. Murat croit m'impressionner en disant ça, alors je fais comme s'il ne pouvait pas m'atteindre, comme si je ne craignais pas ce qu'il pouvait me demander de faire. Je dis, sûr de moi, et en articulant exagérément, je choisis action. Murat caresse son menton avec la main droite, tout en regardant le plafond. Je pouve de rire. OK, lève-toi et fais un bisou à Lola. Je suis prête à me lever quand Murat complète sa phrase. Sur la bouche, avec un grand sourire. Comme si, en ajoutant un complément, il avait rendu l'action impossible. Rokia explose de rire. Elle traduit. En gros, si t'as pas capté, Fatima, tu dois embrasser Lola. Mais vous êtes tordus, vous Jamais de la vie. Murat, t'es dégueulasse. Lola me remercie pour ce que je viens de dire. Je ne sais pas si je la trouve jolie. Je ne me suis pas posé la question. Mais non, Lola, wesh, c'est grave chelou ce qu'il me demande de faire, ce teubé. C'est pas toi qui es dégueulasse. Je je ne disais pas ça sur toi. Lola sourit en pensant à ce qu'elle s'apprête à dire. Ça va, détends-toi. Pour te sauver, je veux bien faire cette action. Je baisse les yeux au moment où j'entends le verbe vouloir. Je la regarde sans rien dire, puis je baisse de nouveau les yeux. Bah, vas-y, balance Murat, vas-y, c'est ton action, Lola. Je bouge plus. Je suis pétrifiée. J'entends Lola se lever. Elle s'approche de moi. Je pense à la pousser, à la renverser par terre. Je fais rien. Heureusement, elle se serait cognée à la tête sur le coin de la table. Lola pose un baiser doux et rapide sur mes lèvres. Je n'ai pas le temps de dire ni de faire quoi que ce soit que c'est déjà réel. Elle prend soin de me regarder avant de retourner s'asseoir dans le fauteuil. Elle dit « À qui le tour ?» en me faisant un clin d'œil. « J'ai 12 ans. » Je ne comprends pas ce qui vient d'arriver. Je m'appelle Fatima. Je suis censée porter un nom pacifique. Je crois que j'ai sali mon prénom. Un soir, au lycée, pendant ma dernière année, j'agresse un garçon. Il s'appelle Benjamin. Quand il parle, ses mains l'accompagnent. Il est pâle, maigre, efféminé. Benjamin passe devant moi, je lui fais un croche pâte Il trébuche, se relève, me regarde et me demande pourquoi j'ai fait ça. Je lui dis de dégager avant que je m'énerve. Il hausse le ton, réitère sa question sur un ton révolté. T'es un sale pédé, qu'est-ce que tu parles avec moi Bouge avant que je t'explose. Les quatre personnes qui sont à mes côtés rigolent un peu, tout en essayant de me calmer. Benjamin s'en va en sanglots. J'ai envie de me buter. Deux ans plus tard, je croise Benjamin à Clichy-sous-bois. Je pense à ce que j'ai fait. Je pense à ce que je suis devenue. Je ne trouve pas la force de m'excuser. Je m'appelle Fatima Das. Avant de m'autoriser à écrire, je satisfaisais les attentes des autres. Après le lycée, je vais en Hippocane, en classe préparatoire de lettres. C'est ce que les bons élèves font. Ils vont en médecine, en prépa ou à Sciences Po. Pendant plusieurs mois, j'imite mes camarades de classe. J'arrive à mon premier cours de la journée. On est mercredi, il est 8h30. Le professeur d'espagnol nous distribue nos devoirs maison. Il garde ma copie dans ses mains. Il me regarde avec ses grosses lunettes. Mademoiselle Das, vous voulez bien sortir avec moi deux minutes Je me lève. Range ma chaise sous ma table. Je sens son impatience. Je n'ai pas le temps de prendre ma veste. Je le suis bêtement. Il est déjà dehors, la porte refermée. Deux, trois élèves me suivent du regard. Je suis en t-shirt, alors je sens le vent me caresser les bras. Mes poils se hérissent, ça me chatouille. Voilà, mademoiselle Das. Il dit ça avec une bonne voix virile en me regardant droit dans les yeux.  « Je ne ferai rien, vous pouvez être tranquille, mais je veux juste savoir la vérité. » Il laisse un temps de suspense pourri. « Qui a fait votre devoir ?»« Je ne comprends pas bien, alors je dis en souriant, mon devoir maison ?» Il répond « Oui, votre devoir maison. »« Qui l'a fait à votre place ?»« Parfois, quand les gens doutent de moi, je me mets moi-même à douter. »« C'est marrant J'invente des scénarios pour leur donner raison. Mais cette fois, je n'en avais pas envie parce que le travail avait été facile et que je n'avais pas eu de plaisir à le faire. Je n'ai pas répondu. J'espérais qu'il m'annoncerait que c'était un poisson d'avril en février, n'importe quoi. Mais ce n'était pas le genre de mec à faire des blagues. Et j'ai cru encore qu'il finirait par se rependre, reprendre, qu'il sentirait, grâce à mon silence, que c'était lui la putain de grosse blague. Il a recommencé son délire. Ok, très bien, qui vous a aidé Je commençais à fatiguer, mais j'ai quand même répondu. J'adore l'espagnol, j'avais 18 de moyenne l'année dernière et j'ai eu 16 au bac. Puis j'ai réalisé que prouver, démontrer, me rendre légitime, montrer ce que je valais, n'était pas le lot des autres élèves qui étaient à l'intérieur au chaud. Personne n'avait argumenté pendant 10 minutes en t-shirt dans le froid pour prouver qu'il avait bien mérité un 17 sur 20. Un mois plus tard, j'ai arrêté la prépa. Je ne suis pas allée en médecine. Je n'ai pas intégré Sciences Po. J'ai écrit. Je m'appelle Fatima Das. Mon rapport à l'autre est inconstant, instable. J'ai 25 ans quand je rencontre Nina Gonzalez. Elle en a 37. La première fois que Nina se livre à moi, on est à Clichy-sous-Bois, en face de la mairie. Nina s'installe à côté de moi et dépose deux cafés. Je la remercie d'avoir pensé à m'en apporter un. Je n'ai jamais su si on pense l'une à l'autre de la même manière sans se le dire. Il y a beaucoup de passages autour de nous. Quand je suis avec Nina, sans le vouloir, je fais abstraction des enfants qui s'amusent à glisser sur la rampe de l'escalier. Je fais mine de ne pas avoir vu les copains qui traversent pour aller aux chênes pointues. Je n'entends plus les discussions bruyantes des autres à l'orangerie. Nina se raconte. Ma mère dit que tout me va bien, que tout ce que je porte me va bien. Enfin, tout me va bien depuis que ma mère ne m'habille plus. Ma mère, c'est une femme froide. J'ai envie de réagir, mais j'utilise les mêmes mots à chaque fois depuis mes 15 ans. Les mêmes mots. Pas jolis, pas intenses, pas percutants. Les mêmes expressions boiteuses. Et quand elle dit, ma mère, c'est une femme froide, je n'ai plus du tout envie de parler. J'ai envie de la prendre dans mes bras. Au lieu de ça, je regarde par terre. J'arrache l'herbe. Je lance des cailloux quand je ne sais plus quoi faire de mes mains. Je l'écoute avec attention, comme pour tout mémoriser, pour tout écrire. Je fais lire à Nina ce que j'écris. Elle me demande un jour si je regrette ce choix. Je réponds non sans même prendre le temps de réfléchir, par besoin de la rassurer sans doute. Je regrette au moment où je lui envoie mon texte. Je ne regrette plus le lendemain. Je regrette de nouveau avec le temps. Aujourd'hui, plus du tout. On a déjà écrit sur toi, Nina Yes Attends, tu veux dire, est-ce que j'ai déjà écrit sur moi Je reformule ma question plus lentement. Quelqu'un a déjà écrit sur toi, Nina Bah ben, Ça, non. Personne n'écrit sur moi. Mais n'écris pas sur moi, sinon tu vas devoir en dire des conneries. On rigole en se regardant. Assises l'une en face de l'autre, éloignées d'au moins 15 cm. C'est comme s'il y avait un périmètre de sécurité avec Nina que je m'efforce de respecter. Un périmètre de sécurité virtuelle que j'ai inventé de toutes pièces. Tantôt j'ai peur d'être proche d'elle, tantôt de ne pas l'être suffisamment. Depuis que j'ai rencontré Nina, j'écris tous les jours. Je griffonne des bouts de phrases au sujet de toutes les femmes que je compare à Elle toutes celles que je ne peux pas aimer. Silence. Je regarde Nina. Je lui demande si je peux écrire sur elle, précisant que c'est important pour moi d'avoir son consentement. Je m'appelle Fatima Das. Je porte le nom d'un personnage symbolique en islam. Je porte un nom musulman, alors je me dois d'être une bonne musulmane. Je fréquente la mosquée de Sevran. J'entre dans la salle de prière. Je trouve l'imam assis sur une chaise. Il n'y a personne, alors j'en profite pour lui demander si je peux lui parler. C'est le ramadan. Ma gorge est sèche. J'imagine que la sienne aussi. L'imam a une longue barbe rousse et de petites lunettes discrètes. Il porte un camis blanc. Ça lui donne un air pur. Il ne me regarde pas. Il fixe ses pieds dans des chaussettes blanches qui remontent jusqu'aux chevilles. J'ai une amie lesbienne musulmane. Tout le monde pense que ça n'existe pas. Je veux dire être musulman et homosexuel. On lui dit que l'homosexualité est un phénomène social, une notion occidentale pas adaptée à des personnes musulmanes. Je voulais avoir votre avis, comment la conseiller, comment faire pour qu'elle ne se sente pas excommuniée. Après m'avoir écouté longuement, Barberousse me répond. Il a une voix douce. Il existe des chrétiens homosexuels comme il existe des lesbiennes musulmanes. Dieu sait mieux que nous et nous ne savons rien. Dieu a créé les péchés en sachant que nous pécherions. Mais l'homosexualité est interdite en islam, il faut s'en éloigner. Votre ami doit multiplier ses invocations. Continuez à pratiquer et en faire plus. Priez la moitié de la nuit, jeûnez le lundi et le jeudi. Dites-lui de demander de l'aide à Dieu de l'invoquer, de se repentir. C'est son épreuve. Je dis merci à l'imam. Le mariage, c'est la moitié de la religion. Peut-être qu'elle devrait se marier avec un homme et fonder une famille. Mes pieds se tordent dans mes chaussettes grises. Je me gratte la nuque. Je commence à transpirer. Je ne retire pas ma veste. Je tente de me reprendre pour ne pas avoir l'air de trop comprendre mon ami. L'imam se met à réciter des références qu'il connaît par cœur. Dieu dit à propos de l'homme et de la femme, « Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. » Surat el-Bakara. Parmi ces signes, il a créé pour vous et de vous des conjoints azuagènes, afin que vous trouviez auprès d'eux la tranquillité et qu'il y ait entre vous amour et bonté.  « Vous comprenez, madame ?» Je n'ose pas dire que l'homosexualité féminine n'est pas abordée dans le Coran. Je n'ose pas non plus dire que seule l'histoire de Sodome et Gomorre l'évoque explicitement. Qu'on ne parle pas d'homosexualité, mais de viol d'hommes sur des jeunes hommes et pas de relations homosexuelles consenties. Je repars avec le numéro d'un psychologue musulman, je rentre chez moi. Je me mets en pyjama. Avant d'aller aux toilettes, je dis une invocation que ma mère m'a apprise. « Bismillah Allahumma ini aoudoubeka mina al-khobote wa al-khaba'it » J'entre en citant le nom d'Allah ô oh Allah, je recherche ta protection contre la nuisance des démons mâles et femelles. Chez nous, après chaque passage aux toilettes, on se lave les parties intimes avec de l'eau, de la main gauche, puis on s'essuie. J'entre aux toilettes du pied gauche et j'en ressors du pied droit. À la sortie des toilettes, je dis « Alhamdou lillahi lillahi al-hadha wa Je loue Allah pour m'avoir accordé la sortie de ce qui aurait nuit à ma santé et je le loue pour m'avoir protégée. Dans la salle de bain, je me lave les mains avec du palm olive. Je dis « Bismillah armen al-Rahim ». Après cette invocation, je peux commencer mes ablutions. La purification rituelle est obligatoire pour accomplir la prière. Je me lave les deux mains jusqu'au poignet trois fois. Je vérifie à chaque fois que l'eau pénètre entre les doigts et je me rince la bouche trois fois. J'introduis de l'eau avec ma main droite dans mes narines, trois fois. Je me lave le visage, trois fois, puis l'avant-bras, droit et le gauche, jusqu'au coude. Je passe mes mains humides sur la tête jusqu'à la nuque et les ramène jusqu'au front. Du pouce et de l'index humide, je frictionne l'intérieur et l'extérieur de mes oreilles. Enfin, je me lave les pieds jusqu'aux chevilles en commençant par le pied droit, trois fois. Je me sèche en disant la illa Allah, wa J'atteste qu'il y a de Dieu qu'Allah et que Mohamed est son messager. J'entre dans ma chambre. Je m'assieds. Je dis Aoudou Billah mina shaitan in en regardant le plafond. Je m'apprête à faire une prière surérogatoire Allahu Akbar, Allah Akbar. Achadou, Allah, 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 Achadou, Allah, Allah, Allah. Je me tiens debout sur mon tapis de prière. Je lève les deux mains à la hauteur des épaules en disant « Dieu est le plus grand ». Je pose les mains sur ma poitrine. Je récite la première sourate, Al-Fatiha. Je récite une deuxième sourate. Je choisis Al-Ilhas. Après ça, je dis Allah ou Akbar en m'inclinant. Je garde la tête en ligne droite et je pose les deux mains sur les genoux en écartant les doigts. Je dis Subh'ana Rai al haraim Trois fois, en regardant vers la Qibla. Je me redresse, je lève la tête, mon buste est droit. Je lève les mains à la hauteur des épaules en disant Sami Al-Haou, l'imam Hamida. Je me prosterne à terre, on appelle ça soujoud. Allahu Akbar. Agenouillé, je pose les mains par terre de telle sorte que, avec le front, le nez, et le dessous des orteils, cette parties de mon corps touche le sol. Dans cette position, je dis gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Subhana rabbi al Allah. Je reviens sur les genoux et me prosterne une seconde fois. Debout, les mains sur la poitrine, tournée vers la Qibla, je récite Al-Fatiha et une autre sourate que je connais par cœur. La Qibla c'est la direction de la Mecque, de la Kaaba. Je termine ma prière en récitant ta la-Shahada. Je suis maintenant assise sur mon tapis de prière. Je bouge l'index de haut en bas en décrivant un cercle, tandis que les autres doigts sont repliés dans ma main droite. Je salue à ma droite, puis à ma gauche en disant Assalamu alaikum wa ramatullah wa barakatou. Une fois la prière terminée, j'implore le pardon de Dieu. Je récite une invocation que je complète de mes propres supplications. Je t'aime, grand Dieu. Je m'appelle Fatima. Je crois que je communique mieux qu'avant. J'arrive à dire, ça me fait plaisir que, merci pour, j'ai aimé passer du temps avec toi. Mais j'ai encore l'impression d'en dire trop. Parfois, j'exprime mes émotions avec distance et retenue. Parfois ça ne donne rien, parfois je me bloque, je me tais, parfois je parle trop. Un soir, je suis dans la cuisine avec ma mère. Elle atteint Hanan qui ne devrait pas tarder. Pour faire passer le temps, elle enlève les assiettes du lave-vaisselle. Je viens de finir de manger mes lasagnes, je suis assise au bar. Ma mère me demande si j'ai vu mon ami Yann aujourd'hui. Je dis qu'il s'est fait plaquer par son copain, qu'il préfère être seul. Elle ne me demande pas comment il va. Elle ne veut pas le savoir. L'azim est taube. Il devrait se repentir. J'hésite entre poursuivre la discussion et changer complètement de sujet. Je finis par l'affronter quand même. Je ne comprends pas, maman. Fais attention à tes fréquentations. Hadok nas madarhum Ces gens-là, n'en fais pas tes amis proches. Ma mère dit ça sur un ton très calme, posé comme si ce n'était qu'un rappel, qu'un conseil bienveillant. Alors je reprends ces termes. Je dis qu'ils ne font de mal à personne, ces gens-là, comme si ces gens-là étaient une espèce étrangère. Ces gens-là se font du mal à eux-mêmes. En m'entendant parler, j'ai encore une fois envie de dégueuler. Dieu dit soit tu les guides sur le droit chemin, soit ils te font couler avec eux. Ma mère avait déjà dit cette phrase dans un tout autre contexte. Je crois qu'elle pense que l'homosexualité peut être une influence. J'essaie de faire comprendre à ma mère que l'homosexualité n'est pas un choix. Ma mère ne veut pas comprendre que je ne changerai pas mes fréquentations. Dieu ne blâme personne, il n'est pas injuste. Je pense aussi très fort que Dieu ne blâme personne. Je regarde ma mère. Je veux l'adoucir. Tu sais qu'il y a des musulmans dans ce cas-là Ma ça n'existe pas. Mais chez Muslim, ce n'est pas des musulmans. Je me lève. Je ne porte plus d'être assise. Je ne veux plus croiser le regard de ma mère. Je me mets à ranger les verres qu'elle a posés sur le bar. Je veux lui donner un coup de main, mais elle est trop rapide. En quelques minutes, elle a quasiment tout rangé. Ma mère sent que la discussion m'agace. Alors elle tente de se rattraper en vain. Ces gens-là me font de la peine, ils ont besoin de soutien. Tu sais quoi C'est pas grave, maman. Aujourd'hui, on peut tout être violeur, tueur, en étant musulman, sauf être un homme et en aimer un autre. D'entrée de jeu, on l'élimine on le fait sortir de la religion. Mais qui sommes-nous pour interférer dans la foi et la pratique de quelqu'un Et puis, tu crois pas qu'ils auraient préféré aimer les femmes à aucun moment je ne dis les mots gay ou lesbienne. Je dis il par pudeur. D'ailleurs, je réaliserai plus tard qu'on n'a jamais abordé l'homosexualité féminine avec ma mère, comme si ça n'existait pas. Je m'appelle Fatima. Je recherche une stabilité, parce que c'est difficile d'être toujours à côté. À côté des autres, jamais avec eux, à côté de sa vie, à côté de la plaque. Nina me fait entrer chez elle en s'excusant. Je lui dis que j'ai connu pire. Chez Nina, il y a un petit couloir de deux mètres qui mène à sa chambre. Là, il y a un lit défait, sous le lit des mégots, sur son bureau, une télé entourée de livres. Il y a une guitare et à côté des vêtements qu'elle laisse traîner. Je me sens bizarre chez Nina et en même temps, je m'y sens bien. Il y a quelque chose de rassurant dans ce désordre, comme si je trouvais ma place, comme si c'était un peu mon intérieur. Et j'ai la prétention de penser que je vais mettre de l'ordre dans la vie de Nina, alors qu'il n'y en a même pas dans la mienne, alors que je ne suis même pas foutue de ranger ma chambre, de faire mon lit, qu'à mon âge, c'est encore ma mère qui s'en occupe. Avec Nina à mes côtés, je, me suis, je, me suis, je suis moins bizarre, moins folle, moins bouchée. Il est 7h30, on s'allonge enfin. Nina met une vidéo sur sa tablette, elle dit que ça l'aidera à s'endormir elle met une main sur son cœur et l'autre sur ses côtes t'es là parce que ça va plus avec Cassandra t'es avec moi parce que toi aussi tu vas te faire larguer pourquoi t'es pas repartie avec une autre pourquoi t'as pas pécho ce soir t'as prévenu Cassandra au moins tu lui as dit qu'on rentrait ensemble je réponds rien Nina je reste la regarder avec mon herge mon foutiste qui ne s'en fout pas du tout Je m'appelle Fatima, Fatima Das. Je porte le nom d'un personnage symbolique en islam. Je porte un nom auquel il faut rendre honneur, un nom qu'il ne faut pas salir. Le jour de mes 29 ans, je vais voir ma mère. J'ouvre la porte. La reine est dans son royaume. Il y a une jolie odeur de musc, un mélange de vanille et de fruits. Je pose mon sac à dos par terre. Je dis « Salam aleikum, ma chérie ». Elle me dévisage, répond à mon salam sans mot doux. Allez comme salam, Fatima. Ma mère porte une djellaba en coton verte avec des motifs floraux et un gilet en laine. À ses pieds, les mêmes pantoufles roses que ma sœur Dunia lui a offertes il y a trois ans. Du col noir dessine ses yeux marrons. Elle a refait une coloration au aîné. Je trouve ma mère de plus en plus belle. Je l'embrasse, comme d'habitude, sur le front. Ça fait deux semaines que je ne lui ai pas donné de nouvelles. Elle n'a pas essayé de m'appeler. Elle ne m'a pas écrit. Mais je peux sentir son inquiétude. Je lui demande comment elle va. Elle répond, alhamdoulilah. Elle ne me renvoie pas la question. Je fais comme si, moi aussi ça va, mais je suis claquée. J'ai encore fait une insomnie hier et avant-hier aussi. Ma mère répond juste, qui signifie cogiter. Je lui fais un sourire complice.  « Wesh Quand ma mère demande demande, « Wesh »« Qu'est-ce qu'il y a ?» C'est une manière de dire « Quoi de neuf ?» Et quand elle me pose cette question, je ne pense qu'à une seule chose. J'ai envie de lui raconter ce qu'elle ne sait pas encore. Mais au lieu de ça, je dis « Bah, rien et toi ?» Avec le même air débile, je m'en foutiste, que j'ai gardé de l'adolescence. Ma mère sort des madeleines du four. Elle dépose sur le bar « avec deux verres de thé. Elle dit qu'elle les a faites ce matin, après la prière, parce qu'elle n'arrivait pas à se rendormir. Je suis bien la fille de ma mère. Termen, cogité. Je me dis alors qu'il n'y a aucun lien entre les madeleines et mon anniversaire. Ma mère réplique, goûte. À l'intérieur des madeleines, il y a une petite boule au chocolat blanc. Ça croustille quand je croque. L'odeur des madeleines remplace celle du musc fruité. Ma mère propose pour la première fois de m'apprendre à cuisiner des madeleines pour en faire à celui que j'aime. Garnasteb madeleine, tout le monde aime les madeleines. Je pense aussi fort qu'elle que tout le monde aime les madeleines, surtout celle de ma mère, mais je ne le dis pas. Je préfère lui demander naïvement, mais si on aime quelqu'un qui ne nous aime pas, on lui fait quand même des madeleines. On n'aime pas les gens parce qu'ils nous aiment en retour. On les aime, c'est tout. Et quand elle dit ça, aussi efficacement, en une seule phrase, je me dis que c'est le moment de répondre à sa question. Wesh, Cayenne, quoi de neuf Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a personne à la maison. Je suis seule avec elle, dans son royaume. Ma mère me demande si je veux du thé. Je ne suis plus là, je me formule des choses dans ma tête en veillant à ce que ma langue tourne sept fois dans ma bouche. Je ne réponds pas. Ma mère me sert de nouveau un verre de thé. Elle en reprend aussi. Je demande, on n'en laisse pas pour lui Elle dit que ce n'est pas la peine. Lui, c'est son mari, mon père, Ahmed Das. Ma mère m'avait appris à penser à ceux qui n'étaient pas là, même quand on n'était pas sûr qu'ils rentreraient. Ma mère me parle d'un reportage qu'elle a vu à la télé sur les conditions de travail des infirmiers dans les hôpitaux. Je voulais être infirmière, mais mon frère me l'interdit. Je dis avec beaucoup d'émotion à ma mère que c'est pas trop tard. Aujourd'hui, ça à vous de faire de grandes choses. Comme ça, je serai apaisée. Elle avait dit Menhia, apaisée, déchargée, soulagée, consolée. J'aurais préféré qu'elle dise fière. Mais tout compte fait, c'est peut-être mieux d'être apaisé que fier. faudra que je te raconte mon roman. Mais laisse tomber, pas maintenant. Je dis ça encore avec le même ton détaché. Guli Dorka, Parles-en-moi aujourd'hui, pourquoi attendre Mon impatience, je la tiens de ma mère. J'avais attendu 29 ans. Elle avait raison. Pourquoi attendre encore Ça raconte l'histoire d'une fille qui n'est pas vraiment une fille, qui n'est ni algérienne, ni française, ni clichoise, ni parisienne. Une musulmane, je crois, mais pas une bonne musulmane. Une lesbienne avec une homophobie intégrée. Quoi d'autre Je pense très fort. Ça sonne faux. Je ne lâche rien. Je dis à ma mère que je lui ferai lire. Elle n'insiste plus, elle ouvre un placard. J'imagine qu'elle va encore me proposer une part de gâteau. Je sais déjà que je repartirai avec deux kilos en trop sur la balance. Mais au lieu de ça, ma reine sort du placard un carnet avec écrit en gros « Present for you ». Joyeux anniversaire Benti, ma fille.
1: Bonsoir à tous et un grand merci à Marie Vial pour cette lecture bouleversante. Marie, vous pouvez revenir, on va vous applaudir à nouveau parce que c'était merci. vraiment magnifique. Donc, venez, revenez, revenez revenir dans la lumière. <rire> Bravo. Je me suis peut-être avancée mais je ne crois pas, Fatima, euh, elle était magnifique la lecture de, de Marie. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre votre texte porté comme ça par le souffle d'une autre personne
2: Oh là là là, ça vient d'arriver donc c'est compliqué. Euh, c'est hyper émouvant, euh, c'était hyper fort. Euh, en même temps j'avais envie que ça s'arrête et en même temps j'avais envie que ça continue. Euh, que ça ch...
1: s'arrête, pourquoi
2: C'est dur, c'est pas facile d'entendre ces mots. Quand on sait qu'on les a écrits, c'est, c'est pas hyper facile de les entendre comme ça, euh, prendre vie euh, ce soir comme ça.
1: Vous en, vous en percevez l'intensité, tout ce que vous dévoilez peut-être, euh, tout ce que vous vouliez dire, et en même temps vous aviez peur de dire, c'est ça ouais
2: j'ai, ouais, j'ai l'impression de recevoir cette parole-là. C'est pour ça que c'est, c'est troublant. Et j'ai trouvé ça très beau, très, très, très touchant en fait.
1: Alors... Euh... On parle d'une jeune femme qui est à côté des choses, qui voyage, aussi entre deux mondes en permanence. On l'a entendu dans le texte, entre les origines algériennes et françaises, entre la banlieue et Paris, euh, entre l'univers de la, son univers pieux et religieux et son besoin d'une autre vie qui ne correspond pas aux normes de la religion qu'elle aime et qu'elle a choisie. Vous vous appelez Fatima Das, c'est un peu votre histoire, mais vous ne vous appelez pas Fatima Das, et ce n'est pas complètement votre histoire. Cette dualité continue, d'une certaine manière, dans la vraie vie. Est-ce que ça veut dire que, d'une certaine façon, euh, à force de, de voyager entre deux mondes, finalement, vous vous êtes dit que entre deux, c'est peut-être là votre place
2: Je crois que j'ai accepté ça. Ouais. J'ai accepté d'être entre deux. J'ai accepté... Euh, euh, je l'ai surtout accepté en écrivant ce roman, en fait. Euh, parce que euh, j'imagine pas autrement l'écriture que d'écrire à partir de la marge en fait, d'écrire, euh, d'écrire, euh, d'écrire la honte, d'écrire la haine, d'écrire la colère, euh, d'écrire le fait de pas se sentir à sa place. Là, je me sens pas à ma place <rire> et tout. Euh, ouais.
1: Je pense que ouais. Alors justement l'écriture, euh, la genèse de ce roman, euh, parce qu'il y a la manière dont le personnage, Fatima das, va commencer à écrire, mais votre manière, à vous, l'écrivaine Fatima das, à quel moment, quel est l'élément déclencheur Qu'est-ce qui fait que vous ressentez le besoin d'écrire d'abord, peut-être pas cette histoire en particulier, à quel moment vous comprenez que l'écriture est peut-être un moyen, sinon d'apporter des réponses, du moins de vous poser peut-être les questions nécessaires à votre cheminement euh, je vais parler de ce roman parce que euh, ça m'est tombé dessus. Euh,
2: j'ai écrit ce roman, euh, le premier texte que j'ai écrit, c'était sur mon rapport à l'islam. Et euh, je sentais que j'avais jamais réussi à écrire ça, en fait. J'avais jamais réussi à, à parler de ça. Et euh, je crois que ça s'est vraiment imposé à moi et qu'il que y, y a quelque chose en moi qui fait que j'ai besoin d'écrire. Euh, et je crois que c'est souvent les contradictions, le trouble. Euh, et, et j'ai envie de travailler ça j'ai envie de travailler ça et euh, et, je, et je crois qu'en écrivant j'ai la sensation de, de sortir un peu la tête de l'eau et euh, parce que euh, comme la Fatima du roman euh, j'ai la sensation de ne pas réussir à exprimer beaucoup de choses et, que, et qu'en écrivant une histoire euh, euh, qui, qui est un peu la mienne mais pas complètement euh, j'arrive à en faire quelque chose
1: c'est-à-dire que vous arrivez à articuler euh, votre univers, donner du sens euh, Qu'est-ce qui se passe au moment de l'écriture Parce que vous avez dit que vous avez commencé par essayer d'écrire un, un texte sur l'islam. Euh, Ce n'est pas anodin, parce que s'il y a bien un sujet qui pose un milliard de questions, c'est bien la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Euh, ça veut dire que vous avez l'instinct de vous dire, peut-être qu'en écrivant, je vais quoi, mettre de l'ordre dans ma pensée, comprendre des choses avec le recul de l'écriture en fait, je crois que c'est pas. T- enfin,
2: je pense que quand je dis le rapport à l'islam, c'est vraiment quelque chose qui moi, qui m'habitait et que j'avais pas la sensation en fait de, de l'avoir encore attrapé. Et, euh, et j'ai, j'ai écrit ce texte sans décider de l'écrire. En fait, c'était arrivé par hasard à un atelier d'écriture pendant mon master. Et quand j'ai lu ce texte, je me suis dit ah d'accord. Donc en fait, ça c'était en toi depuis euh, je sais pas combien d'années et, et tu l'as jamais évoqué. Et, euh, et je ne crois, crois pas avoir de solution, je ne crois pas qu'en écrivant ce roman, j'ai trouvé des solutions, d'ailleurs, j'en donne pas. Et c'est ça qui est
1: intéressant dans l'écriture, même dans la vie, de ne pas avoir de solution. Fatima, Fatima Das, à euh, 29 ans, euh, c'est une jeune femme euh, qui, euh, on l'a entendu, euh, se pose beaucoup de questions. Euh, effectivement, pas, pas forcément avec les réponses, mais qui trouve quand même son chemin. Encore une fois, euh, en, en zigzagant entre les différentes contradictions euh, qui sont les siennes. Euh, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un roman initiatique, s'il, faut, s'il fallait mettre un, un nom dans le, dans le genre Moi, j'ai pas envie de mettre de mots. En fait, j'ai envie
2: qu'on je ne sais pas, j'ai envie qu'on dise que c'est un truc à lire. Je <rire> n'ai pas forcément envie de mettre d'étiquette, justement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'étiquette à mettre. Après, c'est un roman, voilà. enfin,
1: mais on peut. Mais... Un portrait, un portrait par touche impressionniste, ouais, comme un ouais, de Je pense qu'il y a des portraits, Il y a des portraits de femmes intenses, je pense. Ouais. La forme de l'écriture, euh, et évidemment, cette, euh, ces débuts de chapitre avec euh, Je m'appelle Fatima Das, etc. Comment c'est venu C'est une manière. Euh, de construire l'identité au fur et à mesure euh, du livre euh,
2: C'est venu vraiment progressivement dans l'écriture. Euh, mon premier texte, il y avait déjà, euh, il y avait déjà ce début, cette anaphore, donc je m'appelle Fatima ou je m'appelle Fatima Das. Et je crois que ça m'a aidé euh, de trouver une forme qui pouvait faire éclater toutes les identités. Mmh. Donc c'est venu dans, en, pendant l'écriture. Euh, et je cherchais à faire des petits chapitres en fait. Des petits chapitres où je pouvais déployer euh, chaque identité, la questionner, euh, questionner les identités entre elles euh, et comment faire en fait pour créer euh, un personnage euh, trouble,
1: un peu complexe, un peu euh, tourmenté, un peu euh, voilà, à sa place. Le, le souffle, le rythme, la respiration sont très importants dans ce texte. Hein. On, d'ailleurs, à la lecture à voix haute, on s'en rend compte, mais même en le lisant finalement euh, à l'intérieur de soi, on sent une respiration très particulière, des phrases courtes, percutantes. Euh, c'est quelque chose qui était euh, pareil, une, une volonté, c'est venu naturellement. C'est, euh, euh, comment ça vient, cette écriture-là je crois que c'est venu avec l'histoire. Euh, en fait,
2: je cherchais euh, un langage, un langage qui euh, qui fait silence, qui fait silence, qui dit mais qui dit euh, avec euh, peu de mots. Et je cherchais vraiment la phrase qui, la phrase punchline, la phrase qui frappe euh, avec peu de mots. Et aussi, c'est important pour moi de faire entrer de l'oralité. Et, euh, pour quelle raison Parce que je trouve ça hyper important quand on lit parce que moi, ça m'a manqué dans d'autres textes. Et, Et parce que je crois que dans mon écriture, euh, je... enfin, en écrivant mon texte, je lisais. Je lisais mon texte, j'avais besoin de l'entendre. Mais c'est pour ça que je suis très émue aussi d'avoir entendu ce texte-là
1: euh, par Marie. <rire> Euh, je parlais de, de, de respiration de, de phrases courtes, il y a un autre élément évidemment très important, et on, d'ailleurs j'ai été impressionnée par les capacités de, de Marie à lire les phrases en arabe euh, l'arabe est omniprésent dans le texte, euh, vous le traduisez certes, mais il est là ça fait partie aussi de, de, du mécanisme de l'oralité, c'est-à-dire donner à entendre cette langue qui est aussi la vôtre et qui habite le personnage
2: Oui, tout à fait, c'était très important pour moi euh, qui est cette langue parce que c'est, c'est ma langue aussi, c'est, c'est la langue dans laquelle j'ai baigné. Mes parents m'ont parlé en arabe, je leur répondais en français. Mais c'est, cette langue, elle frappe. Et j'avais, un, j'avais envie qu'elle, qu'elle soit, dans mon roman, dans mon premier roman, un roman français. Et, euh, et aussi une retranscription phonétique. En phonétique, parce que euh, je ne lis pas l'arabe. Du coup, j'avais aussi envie que les gens puissent le lire, puissent avoir accès à cette langue... Euh, sans forcément euh, savoir lire l'arabe, l'alphabet arabe.
1: Il y a un autre élément, c'est qu'il y a des subtilités de langage que, du coup, vous, vous expliquez. Ce n'est pas juste une traduction, c'est que vous expliquez les nuances de certains mots qui, finalement, ne sont presque pas vraiment traduisibles, en tout cas pas littéralement, et qui, peut-être, expliquent aussi à quel point le, 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 l'écart entre les, les, les deux univers euh, est grand et donc d'autant plus euh, difficile... Pour la Fatima du livre de, de, de combiner ces subtilités de langage qu'on ne peut pas exprimer en français.
2: Oui, je pense que les traductions, c'est que euh, comment Fatima reçoit ces mots-là. En fait, c'est toujours, euh, par exemple, le mot wajeb. Euh, souvent, on le répète ça dans les familles. Enfin, euh, moi, dans ma famille, on m'a beaucoup répété ce mot-là. Et euh, le, le, le devoir, quoi. C'est comment comment Fatima elle, elle reçoit ce, ce terme-là et comment. Du coup, le personnage le reçoit et comment moi je le traduis à partir de comment le personnage le
1: reçoit. On va la refaire. Le, vous, vous dites, euh, d'ailleurs je crois que c'était dans, dans la lecture tout à l'heure, page 59, j'écris des histoires pour éviter de vivre la mienne, euh, dit Fatima le personnage. Est-ce que c'est le cas de Fatima euh, l'écrivaine aussi euh... Vous êtes mis toute seule dans ce bambier. ouais je suis à un bambier de ouf. Euh, quelqu'un a une réponse, s'il vous plaît. <rire> euh,
2: euh, ouais, ouais, en partie. Euh, j'écris des histoires pour éviter de, de la mienne. J'écris des histoires pour vivre ma vie plus intensément. Pour connaître autre chose que ma vie. Enfin, je crois que l'écriture, c'est plus intense que la vie. Ouais.
1: <rire> à suivre, à suivre. Euh, on a dit tout à l'heure que c'est c'est une histoire qui est inspirée de votre vie, mais c'est une auto-fiction et non pas une autobiographie. Euh, pourquoi était-ce aussi important que ce soit une fiction euh, d'aller justement faire aussi ce pas de côté qui est la fiction Est-ce que c'est parce que c'est un plus grand espace de liberté euh, Qu'est-ce qui vous fait euh, vous dire... Voilà, ou alors parce que vous dites tout simplement que votre vie à vous a moins d'intérêt que la vie du personnage. Qu'est-ce qui fait que vous faites une auto-fiction
2: Les deux, je pense... Il y a plusieurs choses. Il y a, il y a le fait que je trouve que ma vie soit moins intéressante que celle des personnage. Il y a aussi euh, euh, l'envie de travailler euh, la fiction, en fait. Euh, parce que euh, utiliser seulement du, du, du matériau réel, ça ne m'intéresse pas. Et, euh, et je trouve que ça donne, ça donne une liberté énorme. Euh, et. Euh, ouais, ouais. Désolée, je ne suis pas hyper bavarde. En fait, moi, j'écris.
1: Et puis, vous êtes émue. Je, je sens ouais, que vous êtes encore émue en fait. par la lecture de, de Marie. Euh, je me suis dit, à un moment donné, en, en écoutant à nouveau le, le texte, euh, quand Fatima dit, euh, finit sa prière et dit à son Dieu qu'elle l'aime, euh, il est aussi question de quête amoureuse, il est question de quête de Dieu que d'une certaine façon, ce, ce roman, c'est aussi une grande histoire d'amour. En tout cas, la quête de quelqu'un qui recherche l'amour avec un grand A au sens euh, très large du terme. Est-ce que c'est, c'est juste de dire ça C'est tout à fait juste.
2: J'ai l'impression que c'est ça, euh, ce roman. J'ai l'impression que c'est, euh, Fatima, elle cherche à se faire aimer et à aimer et à savoir euh, comment on aime, en fait. Comment on aime, euh, comment on peut être avec les gens qu'on aime euh, comment on ne réussit pas à être avec les gens qu'on aime et, euh, et comment, on, comment parfois on peut aimer des gens qui ne nous aiment pas forcément de la même manière euh, et comment on peut aimer Dieu euh, sans, euh, sans le voir et comment on aime sa famille malgré tout et comment on essaie
1: de s'aimer aussi c'est pas facile ça Peut-être que tout part de là, d'ailleurs. La, la, la mère, justement, me semble-t-il, donne un début de réponse quand vous dites comment peut-on aimer son Dieu sans le voir Quand elle répond à, à Fatima, on n'aime pas quelqu'un parce qu'il nous aime en retour. Cette phrase, elle est très, très forte. C'est, il y a une, la notion d'abnégation, mais il y a aussi la notion de on peut être heureux en aimant sans se préoccuper finalement de, de ce qui nous est renvoyé Finalement, c'est peut-être le personnage, avec, euh, avec toutes ses failles, évidemment, et, et ses propres contradictions, peut-être le personnage le plus sage de, de ce roman
2: ouais, Je pense qu'elle... Euh, finalement, ouais, Finalement, parce qu'il y a des scènes euh, qui peuvent paraître aussi euh, assez dures. Il y a des moments assez durs avec la mère aussi. Mais je pense qu'elle adoucit Fatima, elle lui donne en partie des réponses pour le coup. Et euh, elle, euh, elle lui permet vraiment de, d'adoucir certaines tensions... On aime tout court, on ne se pose pas d'autres questions. Quoi. On ne va pas chercher plus loin.
1: Une autre particularité de, de, de Fatima, qui est donc la petite dernière, c'est qu'elle est la seule de sa famille à n'être pas née en Algérie. Elle est née en France. Euh, ça crée aussi, à l'intérieur du foyer, une forme de fossé. Ouais,
2: c'est, c'est le premier, premier fossé. C'est le premier fossé. Elle est la, so- la petite dernière, du coup. La petite dernière de... est la seule à être née en France, la seule à être lesbienne. Oh, vous n'allez pas être toutes lesbiennes. Mais... La seule à être lesbienne, la seule à hein, être française. <rire> oui, oui, non, mais ça arrive souvent en plus. Mais ouais. euh... j'arrive pas à être sérieuse. Euh...
1: Mais soyez vous-même, faites moi ma en, fait, de... en fait, je
2: suis tellement bien que j'arrive pas à être sérieuse. <rire> euh... ouais, la dernière de sa famille, la seule à être née en France. Quand elle va en Algérie, elle se... enfin, on lui renvoie à la France. Euh... Elle ne parle pas très bien. Quand elle parle en arabe, elle ne parle pas très bien l'algérien. Elle a un accent français. Euh, et, euh, et du coup, elle ne se sent pas aussi totalement française parce qu'elle est vachement attachée à, à, à son autre pays. Et en fait, c'est que des allées allers, venues. C'est-à-dire que quand elle est en Algérie, elle est française. Quand elle est en France, elle est aussi algérienne. Elle est aussi de Clichy-sous-bois parce que ça, c'est aussi un pays.
1: Euh, oui, et on va ouais. en parler du pays de Clichy-sous-bois. Euh, elle fait ses trajets interminables entre Clichy-sous-Bois euh, et Paris. Euh, elle prend les transports comme un fil rouge, finalement, entre deux mondes, justement. Et, et pendant qu'elle, est, euh, euh, qu'elle fait ses trajets, on a, on a entendu euh, ce, ce texte. Elle observe euh, les gens. Euh, mais finalement, c'est déjà un travail sur elle-même que d'observer les gens entre ces deux mondes. Il euh, y a quelque chose... Moi, je me suis dit... Euh, c'est, si ce n'est pas de l'autobiographie, c'est, ça va inventé parce que, justement, ça crée le lien, le fil rouge que je disais, entre ces, ces deux univers. C'est quelque chose que vous, vous avez vécu, ces trajets pendant lesquels on essaie de comprendre le monde et, et de comprendre la frontière qu'on est en train de traverser ou de voir que c'est une frontière.
2: Oui, j'ai, j'ai, fait des, fin, j'ai vraiment fait ça. Du coup, ça, c'est autobiographique. Euh, j'ai fait une licence de lettres à la Sorbonne Nouvelle pendant donc, trois ans et je faisais les, allers, les allers-retours. Et du coup, il y a vraiment cette fatigue des transports, mais il y a aussi ces moments où tu te dis « Ah putain, j'ai du temps, j'ai du temps pour faire tellement de choses. Et, » Et en même temps, ce temps-là, si tu ne l'utilises pas, tu t'en fais rien, quoi. Et tu es frustré, et tu es juste fatigué à la fin de la journée. Et c'est aussi ce moment-là où, euh, où tu, vois, euh, tu vois le trajet des autres, tu, tu, vois, tu t'inventes la vie des autres, euh, et tu es déjà en train d'écrire, du coup. Tu es déjà en train d'écrire... Euh, à partir des autres, tout en te regardant toi. Toi, à côté des autres. Jamais avec eux, de toute façon.
1: Et là, dans cet aller-retour, euh, pareil, c'est comme la France et l'Algérie, pour refaire le parallélisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait chez soi, à Clichy-sous-Bois, pas tout à fait chez soi, à Paris. On n'est
2: jamais, jamais chez soi, je crois. Enfin, Quand on trouve l'endroit, c'est super. Je pense qu'il euh, y a des gens qui arrivent à, à trouver, j'ai, c'est, c'est, je les enviguerai. Et, euh... Et ouais, je pense que quand elle est à Paris, oui, on lui rappelle aussi qu'elle est de cliché. Mais parce qu'on est marqué, quoi. C'est dans nos corps, c'est dans notre manière de parler, c'est dans la langue qu'on utilise. Du coup, tu te sens pas forcément à ta place. Et quand tu es à cliché, bah t'es pas que clichoise. Du coup, ouais, c'est que
1: le cul entre deux chaises. C'est vulgaire. <rire> non. <Mais> non. Pardon. <rire> euh... Le déclencheur de l'écriture pour Fatima, euh, c'est la souffrance, c'est aussi l'amour. On l'a vu avec Nina, elle a envie d'écrire sur Nina. Euh, quelque part, je disais tout à l'heure, c'est, c'est aussi une grande histoire d'amour, ce livre. Et puis, c'est aussi l'histoire de la naissance d'un écrivain qui va finalement faire euh, le meilleur de, de cette souffrance et de, de tous ces questionnements. En se disant, bah, finalement, c'est peut-être ça, ma voix, ma place, mon pays, c'est peut-être l'écriture, c'est ça C'est trop beau.
2: Non, mais c'est totalement ça. Euh, Ouais, je pense comment transformer euh, la merde en plomb. Et du coup, la merde, genre au sens de la. Quand on souffle, quoi. Quand on souffle la douleur, comment tu la transformes Et je pense que c'est ça l'écriture. C'est comment réussir à faire de De ce qui rend rachement triste euh, un truc à célébrer. Un bouquin, c'est fort.
1: Vous avez dit tout à l'heure que vous n'arriviez pas à rester sérieuse. En plus, je pense que vous avez des amis dans la salle qui sont en train de ricaner bah, avec je vous. Je les adore, mes amis. Il <rire> euh, y a aussi de l'humour dans ce livre. On l'a entendu oh. à plusieurs reprises. Et je, et je passe sur le magnifique lapsus de Marie. Parce que je crois que c'est le bah, plus c'est beau lapsus que j'ai jamais entendu. Je crois aussi. que tout le monde sait de quoi je parle. C'était sublime. Euh, mais au-delà de ça, il y, y a aussi de l'humour... Euh, c'est quelque chose de fabriqué, si vous permettez, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient naturellement Parce que quand vous regardez euh, vers l'intérieur, vous, on a aussi envie de rire finalement avec des situations qui peuvent être douloureuses, mais au final, euh, il vaut mieux rire. Euh,
2: moi, j'ai beaucoup ri, là, à la lecture. <rire> euh, mais on a ri ensemble, je crois. Et, euh, mais euh, je ne pense pas que je, j'ai essayé de faire rire en écrivant, je pense que sinon, c'était raté. Mais, euh, mais je pense que les moments, il les, y a des moments, euh, par exemple, avec l'imam, durs, mais très drôles. Je, tr- je trouve que c'est, en fait, ça prête à rire, vraiment. Euh, pardon, j'ai vraiment l'air d'une guignole, c'est horrible. <rire> euh... non, je pense que c'est important de pouvoir rire. <rire> Ça, dé, ça dédramatise, du coup. C'est dur de lire un livre qui, qui nous remue beaucoup, en fait. Même en écrivant, c'est,
1: c'est dur, en fait. Du coup, je trouve que c'est important de, d'avoir des moments un peu plus drôles. Mais c'est, je pense à, à, à cette phrase des, des copains qui disent, mais, mais, mais Fatima, t'es, t'es un mec, c'est pas une fille. Ça, a quelque chose à la fois d'hilarant et en même temps de tragique, parce que finalement, c'est, c'est un moment où... Euh, euh, Quelqu'un décide à votre place, une fois de plus, dans quel camp vous êtes.
2: Carrément. Euh, oui, c'est dur ce passage un peu, parce que du coup, c'est là qu'elle prend conscience aussi de comment on la voit, de ce que les gens projettent sur elle, et de elle-même, qu'est-ce qu'elle est. Elle ne sait pas. Du coup, quand on lui dit ça, elle se construit avec ça. Donc, euh, peut-être elle s'est construite un peu avec le fait de croire qu'elle est un garçon, que ses parents désir un garçon. C'est compliqué. Et, euh... Mais c'est drôle en même temps ce passage. Il est drôle parce que euh, on a l'impression qu'ils ont tout compris, ses copains, en fait. Ils ont tout compris, mais ils font genre... C'est, c'est, c'est,
1: enfin, ouais, on rigole là-bas au en... Hein. Bon, bref. Euh, ah ben, alors, j'ai oublié ce que j'allais oh. dire. C'est à force de rire, vous m'avez troublée. Euh, Le... Oui, non, je, 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 je parlais de, de l'humour des personnages, mais en même temps, c'est une façon... Euh, Euh, c'est une façon, comment dire, euh, euh, oui, à la fois de dédramatiser euh, et puis euh, puis parce que quelque part, c'est la, la comédie humaine. C'est tragique comique euh, les, les situations ne peuvent pas être totalement tragiques, Ou alors, elles se foutraient en l'air si, c'était, euh, si elle était euh, euh, totalement dans la désespérance. Le sentiment que j'ai eu en le lisant, c'est que euh, c'est aussi cette capacité à prendre du recul, à être un peu dans l'étonnement, euh, dans le questionnement, et, et, et pas uniquement dans, dans, la, dans la souffrance ou dans la tragédie. Ouais, il y a beaucoup de questionnements.
2: Je pense que, justement, je pense vraiment que La Petite Dernière, c'est un... Un roman qui questionne, qui donne pas de solution et qui n'est pas que dans la souffrance. Enfin, J'espère. Moi, je ne l'ai pas écrit dans, dans la souffrance. Euh... Je vais trouver. Hein, mais... ouais, je pense que je veux, je veux juste questionner des trucs. Moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est de me dire euh... comment on fait avec... Euh, avec euh... Avec plusieurs identités. Comment on fait quand, on en... quand pendant longtemps, en fait, on a l'impression de ne pas exister, et que d'un coup, on se dit, en fait je suis ça, 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 ça. et tous ces trucs-là, ils ne vont pas forcément ensemble. Donc, quand je suis là, on me dit, non, en fait, finalement, tu es là-bas. Et le micro doit rester avec moi. Et, euh, et en même temps, tu te dis, Mais alors, du coup, je suis partout, il faut accepter ça. Du coup, le, pour moi, les, se poser des questions, c'est ça, c'est,
1: c'est de dire, on, on se pose juste des questions. Mais c'est ça que je voulais dire, c'est que, quand je parlais de, des copains, c'est que euh, à la fois, elle a toute cette complexité dans son identité, mais elle, a aussi, elle doit composer aussi avec le regard des autres, c'est-à-dire ce que les autres lui renvoient de ce qu'elle est. Donc, ça rajoute encore une forme de difficulté. Hein. Oui, mais c'est surtout ça, de toute façon. C'est surtout ça.
2: Si tout le monde est en mode bisounours, on sera heureux. Mais si, <rire> sinon, euh, c'est que ça. C'est que comment les autres nous regardent. C'est comment ta mère te regarde, c'est comment ton père te regarde, c'est comment les autres dehors te regardent. Ouais, c'est que ça. Et après, comment tu te construis, toi, avec ça En essayant de te dire, OK, même si on me regarde comme ça, moi, je ne suis peut-être pas ça, peut-être que je peux être ça. Enfin, voilà. Pour moi, c'est que du bricolage.
1: Il y a un très euh, joli personnage, je sais qu'on a moins évoqué dans la lecture, mais qui est quand même mentionné, qui est Eroquia, ouais. euh, l'amie de toujours, euh, la confidente. Euh, elle a un rôle important. C'est-à-dire elle est, elle est euh, quelque part, le socle où euh, Fatima peut aller euh, se reposer quand elle n'en peut plus des questions, non ouais.
2: Oui, justement, des questions. Oui, parce que Rokia, elle comprend tout. Elles n'ont pas besoin de parler. Elles n'ont pas besoin de parler et Et c'est simple avec elle, en fait. Quand elle ne parle pas, Rokia, elle sait déjà ce qu'elle a envie de dire. Elle sait déjà ce qu'elle ressent et elle est très apaisante aussi, hein, Rokia. On a l'impression que c'est l'amie imaginaire euh, que tout le monde rêverait d'avoir. Ah, ça pourrait aussi être une amie imaginaire. hein, Ouais, si ça se trouve, je ne sais plus. (rire) Non, je rigole. Rokia, c'est vraiment. Un personnage qui euh, représente plusieurs personnes dans ma vie, genre tous mes amis quoi, les amis que j'adore, et c'est un peu tout le monde quoi.
1: On a parlé de, de, de l'importance de l'écriture pour euh, pour se réinventer, pour s'inventer, pour se pour trouver des, quelques bribes de, de, de réponses. Mais euh, la lecture, hein, quel, quel rôle a joué la lecture dans votre construction pour arriver euh, aujourd'hui à, à publier ce livre Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont influencé, qui ont compté énormément pour vous, dont vous aimeriez marcher dans, dans, dans leurs traces euh, Quel rôle a joué la lecture Et à partir de quand est-ce que c'est très jeune J'ai eu beaucoup de mal avec la lecture. Euh, euh, j'arrivais pas à lire. En fait, j'ai
2: commencé à écrire avant de lire. Et à l'adolescence, donc, j'écrivais, euh, j'écrivais beaucoup, je tenais des carnets. Et, euh, et, je, et je me rappelle qu'il y avait une, une enseignante de, de français qui m'avait dit, mais, en fait, euh, Fatima... Enfin, elle m'a pas dit Fatima, parce que Fatima, c'est mon pseudo, Mais elle m'a dit... Euh, elle m'a dit, tu peux pas, euh, tu peux pas écrire sans lire. Et moi, j'ai dit, mais non, je le fais déjà et tout, j'ai pas besoin de lire, en fait. Je, je suis déjà en train d'écrire. Et en fait, quand je suis arrivée au lycée, j'ai participé à des ateliers d'écriture et j'ai rencontré euh, euh, Sylvie Cadino-Romario et Viviane Vicente, donc deux enseignantes qui étaient au lycée Fred Nobel, et Tanguy Vielle, du coup, qui était en résidence. Et là, en fait, euh, Viviane Vicente, elle, elle est dans la salle ce soir. Elle va m'en vouloir de, la, de parler d'elle. Et, et du coup, euh, en fait, elle m'a fait rencontrer Marguerite Duras. Et là, en fait, euh, je me suis dit, ah, d'accord, en fait je suis obligée de lire. Quoi. Si c'est ça, la littérature, je veux bien lire toute la journée quoi, et toute la nuit. Et, et là, ça a été décisif pour moi. Et là, je pense que je suis vraiment entrée en littérature. Là, j'essaie de trouver ma voie. Là, j'essaie de de savoir euh, comment écrire, en fait. Parce que c'est vrai, en fait, on ne peut pas écrire sans lire, je crois. En tout cas, il faut trouver, euh, faut trouver les auteurs, les autrices qui qui vont te faire trouver ton chemin dans l'écriture. Et donc, c'est Duras, c'est Ernaud, c'est Virginie Despentes,
1: c'est, euh, c'est surtout ces trois femmes. Et, 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 et la, la professeure que vous venez de d'écrire, c'est l'antithèse du professeur d'Espagnol dans le livre. C'est-à-dire euh, ces professeurs qui, euh, qui vont euh, venir vous chercher et vous emmener là où vous devriez être, mais vous ne le savez pas, d'une certaine manière. Et ces fondateurs, j'imagine Ouais, c'est tout
2: le contraire de ce prof d'espagnol, mais c'est surtout, en fait, euh, c'est, pas tant c'est pas tant que les profs nous disent en fait, c'est là que tu dois aller. C'est qu'il y a déjà quelque chose en nous. Et en fait, ils repèrent. Et Viviane, c'était le cas, c'était... En fait, il y a quelque chose, quoi. T'écris, t'es, t'es, t'es en train d'écrire, t'es écrivaine. Et du coup, moi, je me suis jamais posé vraiment la question. J'ai pas eu le, le problème de la légitimité, en fait. Ça, ça s'est fait progressivement mais parce que j'ai rencontré ces gens aussi. Mais j'avais quelque chose de profondément nécessaire. Et ouais, je pense que je pense ça aide vraiment de rencontrer des gens à un moment donné précis qui te disent mais il faut que tu continues. Et qui ne te disent pas « Non, mais en fait, fais une grande école. » Parce que ça, il y en a beaucoup aussi. Et ça, c'est dur, parce que tu dois tout déconstruire pour tout reconstruire. Et je pense que c'est difficile pour des profs de dire « En fait, tu peux écrire. » Écris. Enfin, ça vaut rien. Enfin, en vrai, c'est pas un travail. On a l'impression que c'est pas un travail. Du coup...
1: C'est hyper encourageant.
2: Et du coup, tu te dis, mais en fait, c'est hyper important. Il faut vraiment que je le fasse.
1: On se sent autorisé, même si j'aime pas le mot qui est un peu dur, mais légitimé dans une démarche Non, non, pas ça. Enfin.
2: Non, en fait, je pense que c'est encourager. Encourager. Euh, encourager euh, quelqu'un qui sait déjà. En fait, je sais que je savais que j'avais envie d'écrire toute ma vie. Je l'ai su à l'adolescence. En fait, c'était hyper urgent pour moi d'écrire. Du coup, c'est on m'a tendu la main. Voilà, on, m'a, on, m'a, on m'a tendu la main, on m'a dit vas-y, tu peux, tu peux y aller. Vous écriviez quoi à l'adolescence Des trucs pas très beaux. Je tenais des carnets pour me défouler. Voilà, je ne savais pas parler, je ne parle pas très bien aujourd'hui encore. Mais du coup, c'était vraiment un truc où j'avais besoin d'extérioriser plein de trucs. Et ouais, j'avais besoin de faire sortir des des trucs qui me faisaient trop mal. Mais euh, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est un truc truc important à ce niveau-là, de ce
1: qui nous travaille. Vous écrivez déjà pour le prochain, ou vous vous laissez porter par la tempête qui accompagne la petite dernière non, j'écris pas encore, j'ai pas trop le temps. Et euh...
2: Mais j'ai hâte d'écrire le prochain, du coup. Mais euh, pas encore. Vous savez déjà
1: de quoi il s'agit Il y a pas. plein
2: de trucs qui se passent qui me donnent envie d'écrire à chaque fois. Mmh. Euh, ouais, mais... mais c'est difficile de, d'entamer le deuxième quand on est en train de vivre encore, euh, en train de porter le premier.
1: Pourquoi Fatima Pourquoi ce
2: prénom Fatima, euh, bah, parce que la fille du prophète. Parce que la fille du prophète, parce que du coup j'avais envie, de... j'avais envie de lui faire porter un poids, en plus de son existence, et de lui donner une. <rire> C'est un poids à l'existence. Hein. Et ouais, comme si elle devait, en fait, euh, comme la fille du prophète, avoir une mission de modèle de musulmane, de modèle de femme. Et les prénoms, moi, je crois j'accorde une importance. Euh... Chaque fois, je demande aux gens euh, qu'est-ce que leur prénom signifie
1: signifie quoi après ah, Marie-Madeleine, c'est la pécheresse par excellence. Ah. <rire> J'ai un nom de catin, vous savez. On était faite pour s'entendre. Non. Non, non, non. Je crois qu'on va on on s'arrête. s'arrêter Fatima Das, euh, je n'ai pas besoin de faire les louanges de ce, li- de ce livre puisque le texte a parlé par lui-même à travers euh, la très belle lecture de Marie Vial. Merci beaucoup pour ce moment euh, de partage, Fatima. On va vous retrouver en dédicace. Je ne vous ai pas demandé votre avis tout à l'heure, mais je crois que vous accepterez de dédicacer. Merci à vous tous d'avoir été si nombreux, mais c'est tellement mérité. Merci.